0: 听众大家好，欢迎收听 Sky Network 再次的播出。好，我们今天呢是全新的。海女计划的，相信大家如果在脸书上有看到我们的文宣的话呢，就会知道我们非常荣幸的呢申请了国科会的科普计划，跟海洋大学合作。那我们会陆续邀请大约十位左右的海女来跟我们做 GI 跟生活上面的分享。那所谓的海女呢，就是在海洋环境里头从事科技。跟科学方面的，不管是研究或者是工作，哈，就是在这边发展他们的职业。那在这样子的状况下面，身为一位女性呢，是不是在海洋研究或者是工作的环境里头，会遇到不一样的状态？那我们来试试看，呃，请他们来分享。那他们的经验，或者是说他们的一些处事方法，那希望说我们可以启迪更多的女性来加入科学科技的研究领域，特别是在海洋这一方面哈。今天呢，我们的共同主持人当然一定有呢，就是海洋大学的计划主持人曾小军助理教授
1: 。大家好，我是国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所的助理教授曾小军。然后这是非常高兴能够和 Sky in the Wall 喜剧性科学合作，获得国科会的补助这个科普计划。那这个活动呢，主要是希望能够提升女性学习科学、科技、工程及数学 STEM 领域的兴趣。那海洋领域呢，涵跨海洋科学、海洋技术、海洋工程和海洋物理或数学模拟的领域，也需要非常多数学专长的人才。但是海洋相关领域呢，一直都以男性为主。所以可能会因此而形成性别偏误。那为了要降低女性学习和从事相关职场与研究的阻碍或偏误呢，我们就要推广女性在海洋科学和科技当中的一些发展、成长、求学和职业过程，然后提供女性典范。会写这一个计划的缘由呢，是因为我在跟我学生。呃，讨论他们生涯规划或是未来职业发展的时候，学生们常常会有非常多的疑问和困惑。他们发现，在海洋相关的领域呢，其实非常少的呃女性典范，所以他们很少与他们性别相同的人可以去讨论，因为他们面临的问题也许是不一样的，也不确定女性能不能够发展到哪个位阶，所以他们对未来有更多的困惑。然后因为这些原因呢，我就希望能够多让学生们有机会可以多听听。在不同海洋科学或科技领域发展的女性科技人才，然后他们的一些故事。那同时，我们的计划呢，也贴合了联合国提出的二零三零年永续发展目标 S D G 十七永续发展目标当中的 S D G 五性别平等，还有 S D G 十四保育及维护海洋资源。那因为我们知道海洋它是调节气候非常重要的一环，所以很多海洋科学和科技的研究呢，都跟 S D G 13气候行动有非常大的关系。那我们这次的计划呢，也响应联合国基础科学促进永续发展国际年的一个发展计划，然后希望能够扎根科学向下扎根，然后永续台湾。那刚刚说了，我学因为我学生们提出女性科技人或是女性的研究者在海洋领域当中的比例相当的少，所以我就去查了一下教育部的统计资料，那发现就读自然科学。学门的大专院校女性的百分比，从学士到硕士大概都有百分之三十到四十左右。也就是说，在念硕士和学士的时候呢，班上男女比例大概是六比四或是七比三。可是到博士班的时候呢，女性学生的比例呢就降到百分之二十左右。然后科技部的性别资料统计当中呢，自然师过去十年海洋科学学门女性。研究者也大概是十到十五 percent 左右，近两三年国科会有非常多的性别平权的一些新的政策，然后也鼓励女性研究者加入这个行列，所以大概是近两三年这整体的比例有提高，大概有百分之十五左右。过去呢，大概都是只有百分之十到百分之十二左右的的比例。那在这
0: 个。呃，海大这边全部来说，你会大概知道比例是多少
1: 吗？全校来说的话，的女性工作者也大概是占十到二十之间。我们学校有一些比较偏文组的科系啦，但是以我们学校来说的话，大部分都还是以理工科系为主。据以前的学长说，以前的女生比例是更少的，他们可能一个班上只有一个或两个人。
0: 这个是不是叫做 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 就是说，其实女性的人数呢，当然在这个世界上是一半一半，可是，在你的工作场域里面呢，是九比一的状态
1: 我发现其实女生,生的比例其实并不低，男女生的比例大概是一半一半。近几年有女生比例比较高的状况，但是其实在女性的教师上的比例还是相对比较少，所以我就先去查了一下教育部的一些统计。那教育部在自然科学大专院校女生的比例呢？大概学士它是女生是百分之三十，男生百分之七十。硕士班也大概是这个比例，只是到博士班的时候，它就会降到百分之十五到百分之二十然后研究人员的比例其实只有百分之十到十五，所以其实我在我们所的比例大概就是这个样子，就是女性的工作人员比例它也是只有十到十五
0: 部分，那如果在网上做一个管理职，或者甚至更往上进到政府机关去做一个治理的部分，这个人数是不是又继续更少了呢
1: ？啊，今年七月参加了台湾海洋联盟的开幕式，然后全场大概有近百位的工作人员，里面就有四位女性，包含是海保署的署长黄向文老师，然后另外是三位女性的助理教授，所以一百位的参加者当中就有四位女性，所以百分之四而已。然后在很多国家相关政策的制定，还有尤其是跟海洋相关的，几乎没有女性。呃，所以才会想说，哎，我就跟我实验室的同学们讨论了一下，然后我就问他们说，未来的职业发展的规划有没有想要继续走研究这条路，或是去走教职啊相关的路线？那他们说，他们不确定女生可不可以做到这件事情。在许多海洋的产业，其实是有性别限制的。所以对他们来说，到某一个程度的时候，他们就必须要转职，或者是必须要考虑要不要继续留在这个行业，因为他们可能会面临更多的挑战。那我就觉得，如果是这样的话，那要不要让分享一下其他在这个行业或者是这个领域工作的女性的一些故事？那也许可以鼓励他们，或者是让他们看到其实有不同的工作，或者是不同的、呃、生活和工作平衡的一个方式。对，所以就开始决定要来写这个计划。那我们今年这个计划从呃很幸运的得到了国歌会的支柱，然后同时呢，联合国发起的基础科学促进永续发展国际年这个活动，那我们的计划也相当的吻合了 SDG， 就是关于性别平权的这个部分。什么是 SDG？ 呃，联合国的永续发展目标，然后有总共有十七项的发展目标。我们的计划就是符合了 SDG 1 4 Life Below Water， 就是跟海洋有相关嘛。跟海洋有相关的许多研究当中呢，其实也跟气候是有相关的，所以也符合了 SDG 1 3然后同时也符合了性别平权，就是 SDG 5联合国的这个 SDG 呢
0: ，是给各个政府、各个国家来做政策拟定或者是呃执行方向的指引。哦，就是建议你可以往这一走，这样子。虽然台湾呢不是联合国的会员，哈哈，可是呢，哎，我们如果也顺从联合国的这个指引方向，未来呢，台湾可以在国际上。很容易跟大家接轨，对不对？然后呃，更有可能，如果我们可以成为观察员呢，或者是如果有一天，哎，我们真的也可以加入呃这个联合国就不会有太大的这个落差。我觉得是、呃、非常有前瞻的做法。好，那我们的另外一位共同主持人呢，当然就是我们 Sky 的卧底编辑群里头。哎，唯一的海女，我们的海边 Catherine 在美国的东岸来从事海洋方面的工作，所以呢，第一集呢就请海边来当做我们第一位海女代表、哦、跟我们分享一下她直癌的这一个经验跟过程。Hello， 大家好，我是 Catherine， 大家好。对，我们知道之前您在博士班的研究题目是。水母，
2: 我博士班的时候是研究水母、老脚类还有与他们在低氧环境下面的交互作用。然后我也有用数学模型去模拟老脚类的行为，然模拟说当上面有水母，然后下面是缺氧的时候，这个这样子的情形在美国的呃岸东岸 t r u s t i c bay 是很常见的情形。然后模拟说在这样的状态之下，他们的生存策略应该要怎么样会对他们比较有利。
0: 那可不可以请那个海边跟我们稍微简短的介绍一下你的职业发展？一路上从博士毕一直到现在，大概从事了什么样的工作？是有有哪些转变？这样
2: ，我的职业发展其实还蛮特别的，并不是一条直直的线。呃，最一开始的时候，当然是因为想说很喜欢做研究，很喜欢科学，然后我也很喜欢海洋，所以一路上就从呃中山大学的海洋资源系硕士，然后。来美国的马里兰大学念博士，也是海洋学。但是念着念着呢，就开始感到怀疑。原因是因为，嗯，一边念的同时，我也注意到，如果说我以后选择要在学术界继续发展的话，我想我需要做的事情恐怕不会只是单纯做研究。那我注意到，戏上很多老师是花非常多的时间在写 proposal 跟写 paper， 这两件事情我其实都不是很喜欢。但是，如果不懂传统的学术研究，我其实也不知道做什么。至少那一段时间是这样子的。所以我经历在这个考过了之后，大概有半年的怀疑的时间，然后我就最后就决定说，想要再给自己一个机会，看看我可以做些什么。所以我就退一步，回头看自己过去的人生，除了海洋研究以外，还有什么事情是我很喜欢的？然后发现说，嗯，其实我还很喜欢，我很喜欢跟别人沟通。然后我对于海洋研究的热忱，除了想要知道为什么之外，也真的是很想为环境做些什么改变。然后我发现，如果要达到这样子的效果，只靠很好的研究其实很有限，需要结合众人之力，需要能够影响别人。那我就想说，我过去很喜欢讲话，很喜欢发表，然后做了很多跟演讲啊、辩论之类有关的事情。这会不会可以跟我的海洋的训练结合起来，然后变成某种去影响别人的工具呢？那个时候我也是打一个问号，但是运气非常好，那个时候就美国的大使馆那边有一个计划释出来说，要跟美国的环保署做环保合作，是台湾的环保署跟美国的 EPA 的国际合作，他们就招募人说，希望有会环境科学、会英文又会中文，然后我想说，哎、欸，那不就是我吗？所以我就去了。面试很顺利有上，那做那个政策实习的时候，其实就大开我的眼界，因为那个国际环保合作其实不只是台湾跟美国，它其实牵涉很多亚洲的国家，主题也是非常的广，有水、有土、有空气，就是没有海，但是其他的都有，然后还有教育之类，然后我就看到。在很高的 level 上面推行环境政策，真的可以造成很大的影响。然后这个计划又很特别的是，它其实算是一时二鸟，它某种程度上是要借由推行环保政策，然后同时也推进台湾在世界的地位。我就发现说，这政策是一件很有力量的事情。然后我也很喜欢认识很多不一样的人，不一样的学者。所以实习没有多久之后，呃，我就决定申请美国大气海洋署的海洋政策实习。然后去了之后呢，我也非常的喜欢。我在大气海洋署做的是 ecosystem based management， 叫生态管理。那生态管理其实它不是只管生态，它其实比较接近 risk management 的概念。它比较像是把很多你辖管的东西，不管是鱼呀、啊、保护动物啊、能源啊，还有人类，它一个很大的精髓是把人类放进去，然后做一个权衡利弊分析，追求的是就整体来说最大的最佳输出，而不是单一讲，也就是我们不是追求最多鱼，也不是追求最环保，也不是追求最有钱，是是追求在一个平衡的状态。那也因为是追求平衡的状态，所以其实就是处处不讨好。需要非常多的沟通跟协调。呃，管鱼的会说，这、就是冲击我们的经济；保护动物的会说，你们这样子不够爱护环境。负责人的那个部分，他们也可能会觉得说啊，他的环境受到冲击之类的。所以是需要很多协调，要能够不断的换位思考。我发现做这样子的事情，虽然推动是很慢的，因为你要跟很多人沟通协调。可是，一旦能够推一点点，能够造成的影响是很长远又很巨大。然后我觉得就非常有成就感，而且它其实是需要科学的背景，但是同时要有很多人的训练，然后可以从不同的角度思考。然后我觉得跟我的个性很合。那这个其实是我的职业上面一大个特色，就是我有第一手的政策的经验，国际的，然后联邦的，然后后来其实也有州政府的。但是呢，在我在做这个海洋政策实习的时候呢，就发生了第二个在我博士班当中非常重大影响的事情。就是我怀孕了。我其实是在在环保署实习的时候后期发现怀孕的。然后我是在做大气海洋中署 Marine Policy Fellow 的时候生产当妈妈。那其实那个时候我还没有完成我的博士学位，我资格考过了 ，proposal defense 过了，但是我论文还没有写完。那当下呃把 fellowship 做完是一件事情，但做完之后是我要怎么样把我的博士论文完成。我生了小孩子之后才发现說，说哇，原来原来 daycare 那么贵。在我当时的时候，那个大气海洋署总部在 Silver Spring 楼下的 daycare， 嗯、呃，一个月要2两0八美金啊，然后还排不到 Waitlist， 有呃超过一年
0: 。哎、欸，我在美国的薪水一个月只有 3,000 多，哎<笑>，所以这就是为什么我那时候就知道，如果我留在呃，我的博士生的薪水是绝对是不够的，博后的也不
2: 太够。那虽然说我先生有薪水，可是那时候我们两个才刚结婚，然后又买了房子有房贷。那如果我我不工作的话，那我们就会很吃紧。最后反正就是衡量说，小孩要送托婴，这样我才有时间可以休息跟写论文。那衡量一下，就最后就决定我可能要做不一样的职涯转换。因为虽然我很喜欢做政策的工作，但政策工作有个缺点就是没有办法用机器代劳。都是要用肉身去出差，用肉身去跟人家沟通，而且那个时候是空 o 之前，所以也没有什么远距，所以都是要人要到场，然后有很多出差、呃，所以就是相对之下是很难带一个小孩去做这样的工作，嗯，然后所以就觉得要质压、要转换，那如果、嗯、如果说直接留在博士班拿、啊、博士班的薪水，那更是不够，博士班的那个薪水一年税前也才两万三呢、啊。而且他是税前扣完税之后就没有了，还不够付 daycare 的钱。对，如果我回学校继续当 RA 的话，小孩就没有办法送托儿，就样子在、嗯、最后衡量就是觉得说，那我要另寻出路，又再重新自我审查一次，把我的技能表全部弹开来，想说我可以做不讨厌、最值钱的技能就是 data 跟 programming， 因为我在博润里面其实有用 m a t l a 然后也有用 R 做一些升级。所以我就用我在博论做的分析，还有我写的那个程次去找数据方面的工作，也算是蛮幸运的，也就转成功了。那个时候第一份工作就是去马里兰州的环保署当统计研究员。我是在那一段时间同时全职工作，然后利用晚上週、周末零碎的时间写论文，在那一段时间把博士学位完成的。后来是又回到大气海洋中署。做那个渔业统计分析，但是同一个时间 ，COVID 就来了，所以就呃，在就变都是在家工作。那我发现在，在可能是因为那一段时间是 COVID 的关系，我会觉得我在大气海洋署的统计研究员的工作，跟我在州政府的统计研究员工作很不一样。可能是因为在大气海洋总署的时候，所牵扯到那个数据链非常的庞大，然后我只是这个庞大的数据链里面的其中一个小螺丝。所以其实很少跟别人接触，然后我离决策端很远，做着做就会觉得没有那么有成就感。然后我还是喜欢与人接触的部分，所以后来呃猎人头来找的时候，我就换到了现在这个工作，就是在 consulting firm 啊、嗯，波士问这样。那原本其实还蛮意外，重新回到海洋的过程。我原本会跳到这个 consulting firm， 是想说，我觉得我在原本的职位数据能力的增长其实有有些限制，然后我又离决策很远，我希望能够重新回到跟人有沟通，然后我可以发挥 strategy 跟 policy 方面的训练，然后我希望可以某种程度的影响决定，发挥影响力。那我觉得当 consulting 可以给我这样子的机会跟训练，然后我也想要接触更多不一样的科技。我其实是抱着。我可能没有办法做任何环境科学的决心来，我就说没有关系，这可能就是短期的两三年。那我学新的科技、新的技术，那我以后可以再转回环境圈。但是还蛮意外的，其实从我去年八月跳槽到 Consulting Firm 来所做的，一直都是环境类的工作啊、呃，比方说有做这个 Climate Data Science。就是辅助一个国防类的客户做一些数据分析，然估计说五十年后、一百年后哪一些地方有哪一些潜在的环境风险，然后我们要提前部署类似政策的导向。更神奇的就是在 networking 的过程当中接触到的就是我现在做的这一份工作。那呃还蛮神奇的，能源局它除了发展能源永续之外，它也很在乎是不是可以减少 greenhouse gas。就会衍生出一些比较像偏向环境的项目。这个能源局我所支援的地方其实蛮特别的。这个整个部门叫做高等研究中心，有点像是政府部门的新创公司。他做的是 high risk high reward research， 所以他他知道他他所投资的研究有很大的几率可能会失败，但是如果成功的话可以带来很大的突破。所以他是要发展非常前端。然后甚至是有点跳跃式思考的研究，那非常适合我的个性。就是他需要天马行空，需要 think s t i c k 有一定的专业，但是同时你还需要一点点广度，才能够 think outside of the box。它有一个很特别的体制，因为它要确保它的这个思考是属于非常新的，所以它里面的员工其实都不是长期的，都是三到五年，有的来说是三年，然后最多可以连聘到五年，然后他们就要离开。所以都是一直一直是外面的人进来，然后各方各业的人进来，有些人是学术界的，有些人是业界的。那刚好一个新来的呃呃、um, program director， 他的背景是海洋，所以他就想说他想要找有海洋背景的人支持他，所以我就因此加入了他的团队。然后我的职称其实还蛮特别的，简称叫做 SITA， S E T A， Science， Engineer and Technology Advisor。这个工作呢，有一部分是像顾问，有一部分像助理，<笑>就是很贴着这个 program 的 director。我们会一起思考啊，方式 idea， 然后也会一起 review proposal， 一起一起 review project。它跟一般国科会或是类似的那种单位补助的计划很不一样。它其实是非常的 hands on management。它每三个月就要 review 一次，然后看有没有达到进度，有没有在轨道上面，然后。有没有做到你原本 propose 的研究？然后如果没有的话，就要赶快调整方向。所以其实是有一点打代跑，几乎所有的研究都会某种程度上做到一半，就会发现说啊，这里可能不行，嘛，这地方要修正。所以其实是有很多修正，然后这个修正是那个研究单位跟那个 director 还有我们其他，我们一起一起讨论，这样决定出来。所以这个部分是比较像顾问的身份，就是一起一起思考、一起研究。但是我不是主要做研究的那个人。那当然有些时候也会像助理，比方说就是安排会议啊、写会议记录啊、写报告啊这一类的事情，这样也是有，但我个人觉得，目前为止做了三个月，我其实还蛮开心的。一是他可以真的接触到非常广的研究，而且都是非常全面的研究、非常前端的研究。然后认识很多不一样的学者，跟他们在研究，在科学上面学习很多。另外一个我觉得很特别的是，这一个能源高等研究计划，它不只是在乎在科学上有创新，它也希望某种程度上能够商转。它不一定要马上就可以商转，但是它的 proposal 里面就有要求说，你要有思考说，你做了这个东西可以某种程度上。可能可以怎么样商转，或者是怎么样可以帮助商转发生，对，所以我也呃，这也让我学习到一些商业思考啊，商业模式啊，然后认识很多能源相关，知道很多能源相关的商业的产业，是我以前都没有想到的可能的出路，呃，这方面的学习还蛮多的。然后他的确是跟人接触非常非常高频率，他就是一百 p e 跟人接触，没有写程式，就很像以前 policy 的工作，就没有办法写一个程式用机器代劳。然后这方面真的是比较操劳。那我也必须说，好险是因为我论文写完了，然后我小孩子也已经上小学了，他比较大了，他有办法可以重新回来做这样子的工作。不然如果是三年前或五年前，我觉得可能都会。
0: 很困难，是因为小朋友还小，然后这一份工作也经常要出差的原
2: 因。对，小孩还小的话，会有很多什么看医生啊、检查啊，有很多需
0: 要妈妈的地方，妈妈也会比较累，<笑>比较睡不饱。对，影响到双亲吧，就是爸爸跟妈妈都会睡不好吧？不会是只有妈妈吧？<笑>是
2: 影响双亲没有错，但是我觉得影响妈妈多一点，但可能看每个家庭可能不一样。以我们家的情形，我觉得是影响我多一点。原因是因为小孩还非常小的时候，还喝母乳的时候，他、啊、奶就长在我身上，我能喂挤<笑>出来，我白天挤出来的量其实很少，然后你还要温啊，然后你又还要洗瓶子，所以我觉得亲喂其实是比较不累。所以他还小的时候，晚上起来喝奶，我喂的比例比较高。大一点之后，他可以睡过夜，但是中间还是不时会起来。然后有时候就会跑到我们房间。他虽然是睡在我们中间，但是他不会刚刚好睡在中间，他就喜欢跟妈妈挤在一起，他就会把我挤在角落
0: 。哦、oh. oh, 啊，就是他比较喜欢妈妈的味道这样子、oh. 嗯。对，天性天性。那、呃、听起来非常精彩的这个职业发展那在这样子的过程当中，你觉得你看到的女性数量多吗？就是在每一份不管是实习或是正式的工作状态下面，你的工作环境里头。平均来说，女性的数量跟男性的数量有平均吗
2: ？我觉得女生真的比较少，在做 policy 的时候有稍微多一点，但是比较高阶的主管还是男性，就是我的直属主管一直以来都是男性，从来没有出现过女性。<笑>然后在数据工作的时候就更明显，数据工作我常常都是整个团队里面唯一的女性。那就算是现在在高等研究所，虽然是有点像 policy 了。但是，可能是因为主题比较多能源，还有我很多同事，他们的他们都是 engineer 出身的，所以我绝大多数的同事也都是男性。我整个团队里面只有我一个人是女性。<笑>那我们的那个 performer 啊，拿到研究经费的团队，也几乎都是男性，女生的比例其实非常的少。
0: 那想请问一下，您在大学的时候的感受是如何呢？神书会比较平均吗
2: ？呃，我在念大学的时候，我觉得我们班上男女比是很相当接近一比一。到硕士的时候稍微少一点点，到博士班就掉非常多。我们班上有有几个念博士的，我是唯一的女生。当年上相，后来还有另外一个女生，就是好像有两个，<笑>美国的博班，其实也是一样的现象，就是研究所的时候，呃，感觉好像男女生的数量是差不多，但是到博士班的时候就稍微掉一点。那毕业之后，不要说从事海洋研究，留在职场的就掉了，那、oh. 说、啊、留在留在科学领域的可能就掉更多
0: ，所以有蛮多女性就是选择。呃、嗯，全职的做家庭主妇这样吗
2: ？有一定的比例诶，嗯，像我说我在博班的时候就怀孕了嘛，然后我的前后就到我毕业的时候，我知道，呃，在博班怀孕的加我的一共是四个，有两个就休学了，然后有一个是改成拿硕士毕业，这样
0: ，嗯，那你觉得可能的原因是什么呢
2: ？我觉得有两个层面，一个是这个制度上的设计。至少我的学校了，你学生本身是没有预衣假的，但是你可以跟老师商量，但是你要自己去争取，然后有很多的手续。像我后来博班有延毕一年，也是我要去争取，就是我去争取说哦，因为我怀孕，所以我想要研修。那你要去自己去争取的意思，就是说，一他可能不知道他可以争取，二他可能老师不支持他，那他可能。就没有办法争取到研毕这样，嗯，再来就是脱音的支持。我是唯一我有毕业，然后但是我也是唯一一个是同时全职在工作的。那有全职工作，虽然刚开始比较辛苦，但是优点就是会有裁员，有裁员我就可以脱英，可以请保姆。那到后来的时候，其实是带给我比较多写论文的空间。很多人会说，就是小孩还小的时候都在睡觉，就趁他在睡觉那个时候写，我觉得那是很理想的状态。因为小孩在睡觉的时候，我也很想睡觉，<笑>他就每天都处在睡眠不足的状态。然后他其实洗了的时间也很长。那小孩还很小的时候，其实很难就自己在旁边一直玩他、啊、他想要跟妈妈玩啊，所以也没有办法把他放在旁边自己写论文，就真的需要有人帮忙看着。嗯这是脱音的部分，然后再来就是怀孕的时候也会有一些不舒服啊。比方说，我有一些同学，他们或许怀孕的过程当中有一些不适，他可能就要就常常要请假安排这样。然后有时候是他做实验可能会跟怀孕的状况冲突，比方说他或许就不方便跑野外，或者是他就没有办法常常半夜起来轮班。我比较幸运的是，我怀孕的时候我的实验已经做完了。<音>我我有些实验是也是 field research， 那我在做野外实验的时候，在研究船上面的时候，就是,是要轮十二小时的班啊，而且我常常是轮夜班，好就算是轮白班好了，十二小时也是很体力上也是很 demanding 的工作，有的时候也要常常处理接触化学药剂啊之类，就是严格上来说，对于怀孕的状况不是那么的方便
0: 。哎、欸，怀孕还可以上研究船吗？这这是合法吗？
2: <笑>我不晓得有没有特别规定，应该是自己衡量、oh. 他觉得可不可以吧。我之前有碰到研究助理， oh. 他是已经生完了，然后呃在哺乳，那他就自己住一间。通常我们是要两个人一间，但是他就自己住一间，这样可以方便把他挤奶这样子
0: 。他小孩带上去？没有
2: 没有挤奶挤奶、oh. 然，然后挤着，然后挤起来、oh. 这样子
0: 。对啊，小孩不能带，<笑>这也是另
2: 外一个困难。对，嗯，所以那个那个研究助理。她生小孩之后，她有做一次还两次的船奇，我就忘记了。然后后来她就她就辞职了，她就当全职妈妈
0: 对。对啊，真的太辛苦了。做海洋研究可能跟其他领域比较不一样的地方，就是你可能会有一段期间会要在研究船上面，这跟一般的出差不太一样，因为你就是与世隔绝，完全音讯全无的状态这样子。<笑>
2: 虽然说研究船上面有的会有那个卫星讯号，就是还是可以上网，某种程度上还是可以跟外界连接。可是我觉得跟一般出差最大的不同是，如果是一般出差，你还有可能带一个保姆，然后把你个小孩带去。如果小孩真的很小的话、啊，其实我现在就常常看到有人是这样，子、啊，带带一个保姆、哦，然后带一个小孩去开会。在研究船你没有办法带一个保姆，然后把小孩带去，所以那两三周或者甚至是远洋的一个月的也是
0: 有，的，就是一定要想办法。那我想请问一下，哦，那你觉得在这样的工作环境里面，女性角色真的很重要吗？那如果说女性多一点，会对这个工作环境来说有什么样的改变吗
2: ？至少我觉得有两个层面，第一个是我觉得我们常常看事情的 perspective 不完全一样，这个是多样性本身带来的好处，然后尤其是在高等研究领域里面会特别显得重要。如果每个人都想的差不多，就很难有新的想法出现。那女性，或者是她曾经有妈妈的视角，会有不一样的人生经验，那 perspective 真的会不一样，然后就会激荡出不一样的思考。那我有注意到说，在讨论一些事情的时候，我们看事情的角度会跟我男性的同事不一样，那就可以提出来做不一样的思考。那另外一个，我觉得对于团队合作，女性的角色来说，有另外的优势就是。我发现我比其他的同事更注意和谐的部分，我会注意到说我们有没有彼此沟通顺畅啊，然后彼此知道自己在做什么，我们就是随时都处在在这种 on d e r same page 的状态。比方来说好了，呃，我最近接手这个还在研究的项目啊，之前的呃 lead t a x i 啦，其 r 是另外一个人，那他就是男生，然后所的团队的人都是男生，嗯我接手之后就发现说，哇，我们虽然同时都是在做海带的项目，可是我们其实不一定彼此很清楚知道，呃，我们大概在做什么东西，然后现在的进度在哪里，然后我们每每三个月都要 review 一次，大家 review 的状态怎么样，然后我就做了一个很小的事情，其实不是科学上难的事情，但是我注意到说这件事情可能会有需要，就是我开了一个 Google sheet 表，然后把大家的所有个人都写下来，然后大家可以利用这个 review 的时间。就算不是你的 project， 你可以 s i b l i n 那就如果你有兴趣的话，你可以 s i b l i n 然后你可以看看别人的研究是什么，我们也彼此知道说大家的大家的 review schedule 大概怎么样，然后会不会需要彼此支援，然后就大家写一下你下面管的这个项目，然后他们下一个 review 的时间是什么，然后如果你想要参加别人的 review， 你有空你想去，你就在旁边写你要报名，然后让他们可以彼此报名彼此的 review， 然后我就对员跟我回馈说他非常喜欢。也也有人报名我的，然后我也有报名其他人，的，我就觉得是一个增进彼此交流，不只是感情上的，也是科学上的交流，然后这也会有新的 idea 发生。然后我发现我很多对于团队上的贡献，不一定是直接来自于我给一个新的 idea， 可是我 foster 这样子的 idea 出生，对、啊、很多类似像这样，其实我就发现说，我比较我会注意。我们是各做各的，还是我们有某种程度上保持一定的交流？然后我们有没有 move forward as a s a t e a m 这样？因为你知道，跟小孩沟通其实很困难的，尤其是很小的小孩，其实是很难直接用命令的方式，因为他很欢，所以你某种程度上需要用一些心理手段跟技巧。然后我发现，常常不能直接用要求的，嗯、某种程度上，你可能要说服，或者是诱惑，然后某种程度上要让他以为是他自己做那个选择。然后一样的手段在职场上面也很有用。高明，最简单的可能是我发现鼓励真的比真的比批评还要有用。就是我如果我想要他做某一种行为，与、嗯、其跟他说你这样做不好，他就会反抗，然后或者是就会伤心。那相反的是，他偶尔做到某一个我想要做的，他我想要他表现的事情，我就大大的鼓励他，然后他就会很开心。那我发现一样的事情在职场上也是通用的，同事之间彼此沟通啊，或者是管理啊，鼓励你想要他们做的行为，比批评他们哪里做不好还更有效。我觉得是我当妈妈得到的经验，用在政治上也很有用
1: 。<笑>另外一个，我也觉得。因为这个制度大部分是由男性设立的，所以设计了不适合女性。在某些状况下，譬如说，最近这几年国科会开始有在检讨，是不是评量老师的表现的方式必须要有一些修正。因为像刚刚开始你说的，就是有时候女性扮演的是一个助攻的角色，就是不一定这个成就要在我的身上。那如果我们对一个老师他的研究表现只针对譬如说文章的发表，这些项目来说的话，那有可能就会没有注意到这些协助这整个团队前进的这些人的功劳。所以这几年其实国科会也在考虑是不是在对老师的研究表现上面要做一些评量上面的改变。然后另外一个就是这两年国科会呃在性别平权上面做的很大的努力，就是如果你在研究期间。你怀孕或者是生小孩，就是有小朋友有三岁以内的女性工作者，你其实可以向国科会去再申请一个研究助理，因为你怀孕了嘛，有时候有一些研究的工作你没有办法亲身去执行，那他就协助你这个研究助理的经费，然后让你请一个人协助你这样子的工作。对，所以我查的资料里面，大概这三年的女性的研究者的比例是增加的，因为我觉得这个在国科会的支持上面其实是有很大的帮助。不然的话，这些研究人员很有可能必须要先休息一段时间，就他的他的研究工作必须要停摆一段时间，到他可以不用再哺乳了，他才能够继续他接下来的研究工作。那我我不知道大家知不知道，就是研究你不是我今天断掉，我想马上捡起来就可以马上捡起来的，就申请研究计划，通常都是在研究工作执行的前半年就必须要做这件事情。然后你能不能拿到这个研究计划，会根据你过去五年的表现。也就是说，如果这个老师她怀孕了。到小朋友到三岁以前，他其实会有大概快要四年中断他的研究工作，那他就有可能没有办法再回到这个研究领域来。然后，所以我们也希望能够知道研究的工作人员整个过程当中他们遇到什么样的困难，然后我们在倡议上可以提供什么样的协助。因为我是在欧洲念播班嘛，我们学校其实有幼稚园，就是有托婴的的系统，然后学生带带小朋友来是以非常非常低廉的收费。如果是教职员那个收费的状况是不一样，但如果你是学生，像我我班同学有另外一个肯雅的女生，她的小朋友那时候还很小，她如果带到学校来的时候，她就直接把她送到托婴中心来，那个金额是完全你可以负担得起的，时候是比你自己带还便宜，就因为幼稚園会提供饮料啊，会提供点心啊这些东西比你买给她吃还要便宜，所以无论你是从大学到硕士、博士、怀孕，然后有小朋友的女生，你可以专心的念书，我觉得那真的
2: 会差很多。我觉得美国这边的问题就是托婴不够，等待的人就超过一年，然后而且又很贵，至少在这个都会区都是很贵的。我还可以再讲另外一个小故事，就是佐证说这个有多不够。<笑>我们家附近的一个 daycare 我很喜欢，它是连锁的，所以我家附近的那一个还在盖，还没有盖好的时候，他的那个 wingless 就已经200的，我是用了一点新机才卡进去的。因为它是连锁嘛，它有一些分校是在比较相对偏远的地方。然后我小朋友那个时候已经两岁多，就两岁以上之后会比较容易排到。那我就先去让他加入比较偏远的地方，然后再转学过来。因为你加入之后，就变成三姆的优先，然后就可以再再转学进来。就是用尽这种心机。马大有一个辅助的系统是。他会帮你找 daycare， 但他不会帮你看，他只是去知道说你家住哪里，然后你小孩大概几岁，你大概想要怎么样子的 daycare， 然后他会去搜寻名单，帮你缩展三到五个选项，但是你还是要自己打电话，然后自己去参观，参观也都是要时间啊，就要请假啊等等之类的，所以其实是还蛮麻烦的。那我自己工作之后，我觉得除了托婴之外，就等他上学之后，还会有别的需求。因为学校其实常常放假，学校的假比一般的就是国定假日上班的假还要多。然后其实那个 backup daycare 也会很有帮助，就是零托，它不是固定去上，而是零托。然后我发现有零托的资源，就真的可以很放心。如果说有时候公司的计划改变，或者是有时候学校这里要放假，我就不需要一定要请假。这样，我觉得这也是非常有帮助的部分。
1: 问一下我学生的问题啊，你觉得身为女性有没有因为性别而限缩你的职业的选择，或者是职的方向
2: ？可能很根据你所在的环境有所差别。我觉得就现有的制度来说，有一些方向是相对比较家庭友善跟女性友善的。像我刚刚讲，我在写博士论文的期间其实是做数据的嘛。做数据，严格来说，就其实是比做 policy 或者是做 engineer 还要更加的友善，因为至少在 COVID 前，远剧工作还不是那么盛行的时候，数据工作就已经是呃常常都是处在远剧的状态，那他就可以很弹性，然后他也可以用机器写个程式 automate， 呃比较容易自动化，薪水也算也是不错。所以我觉得它这个领域算是对女性十分友善。然后我还留在 data science 的时候碰到的女同事，其实比现在在做能源高等研究还要多。而且我有发现有越来越多，我也碰碰到不少女生的同学，他们后来就转职去做数据，我觉得可以理解。在男性很多的领域，假设能力都是相当的状态之下，制度设计上有时候就会有一点点。不方便。从很小的东西，比方说社交啦，那 consulting firm 来说的话，其实是蛮吃社交的。那如果是在一个男性很多的场域，他们常做的社交，有一些不一定那么女性友善，就完全是很看个人啦。如果说你刚好喜欢看球赛啊、运动呢，或许就还好。有的时候是男性的，常常会出现那种 happy hour， 就是下班之后去喝酒。这个在 COVID 前很盛行，现在比较还好。所以妈妈非常的不友善。<笑>如果是女生的话，我们做 networking event 就比较会倾向，比方说我们就 bring back lunch 這樣就是大家都是上班的時間、嗯，然后不要不要约下班喝酒。就算你也是喜歡下班喝酒哈，又还有另外一个就是可能会增加去包扰的机会，就是很难拿捏那个比例耶。比方说像我刚刚说我這個工作是有時候像顾问，有時候像助理。然后都是男同事，老板也是男生，其实是很长时间都是要靠得很近的相处的。那如果一直都处在说全部都是男的，只有你一个女生的状态，会有种幽为的怪怪的感觉。我也不晓得该怎么形容。我觉得不是只有我阿克尔，男生同事搞不好也阿克尔，就是他们本来是一群男生，他们的行为模式可能就会要有一点点不一样，然后好像两个人都有点不太习惯，需要一段时间协调适应。
1: 我刚刚前面讲了，就是我觉得女性典范的重要。其实我觉得不只是给，就是女学女学生或是比较年轻的学子们有一个仰望的对象之外，我觉得也是一个打破目前制度的那一个人。因为如果都没有女性出现的话，你其实不知道你的系统出什么问题。然后开始有女生加入的时候，就会开始发现有这样的状况。第一个女生可能会觉得非常 o p 可是这个人数逐渐增加的时候，他其实可以慢慢的改变游戏规则。就是刚加入这个所的时候，有一次参加所上的聚餐，同事们都西办参加，大家吃饭聊天啊，很开心，反正都是大家混在一起的。然后后来老师们要来讨论重要的工作上的议题，所以就有一个老师直接说：“好了，我们现在要讨论重要议题的，你们女生坐旁边，因为大部分带西办的都是师母啊，但他们没有考虑到我是他的同事，所以他就很习惯的讲出这句话来。”我那时候当时只是觉得很好笑，就是啊，所以我现在我要坐在哪一个地方，你的系统里面必须要有这样子的人出现，他们才会发现哦，这个系统大家原本那样子的想法是不对的。像是我有的比较年长的同事会去指责年轻的同事，为什么必须要提早离开去接小孩，他觉得这个是女性的工作，我也觉得这件事情是不对的。但是在他们那个 n g e e r i 卷选，也许是那样子的的分工，所以他们其实并不觉得这样子的状态是什么奇怪。如果有年轻的女生，譬如说她硕士班要准备毕业了，然后接下来她不确定自己适不适合继续往学术这条路发展，然后你会给这个学生什么样的建议呢
2: ？原则上来说，我都还蛮鼓励试试看的，因为假设她是对科学很有兴趣，对研究。很喜欢的话，我原则上都是觉得鼓励试试看，因为他面了之后才知道自己是不是想要走学术，是不是适合。假设他面了跟我一样觉得或许没有那么适合，还是可以有很多其他的出路。但是他如果想要做学术的话，就是一定要有博士学位。所以我原则上都是觉得不利、
0: 嗯，就是先把该有的证书、该有的门票都先握在手上。那要不要进门，哈、哦，就是另外一个考量。
2: 哎、欸，我想要补充一个，就是刚刚你说女生多了之后，嗯、有些游戏规则才有改变的机会。我就想到最近跟我老板的一个对谈、嗯，就是之前我们办了一个 workshop 的时候，就有两个研究人员，他们是带保姆还有小孩子来的。但是我们的 event planner 虽然是女生，但是她没有小孩，没有特别思考这件事情，她的反应其实还蛮负面的，是觉得说，哎、欸，他们干嘛不要待在家就好了，为什么还要这么麻烦，然后带一个保姆，然后
0: 带小孩来这样，这样很令人伤心呢、欸，人家这么努力都还要来跟你 meeting， 然后你这样讲，好过分呢、欸，对啊，就是这样
2: 子的言论，其实我不时都会听到，然后有时候不一定是完全来自于。对啊，蛮可惜。但重点是，就是后来我们过了一阵子，又要办一个别的研讨会了，就有别的男性的同事提到说，哦，他小孩子还小，他跟他太太讨论一下。然后我的主管也说，哦，他觉得他的小孩算大了，可是其实应该会对这个主题很有兴趣。然后我就顺水推舟。<笑><笑>另外一个女性的特质，顺水推舟。上次我们办 workshop 的时候，有两个女性研究人员带宝宝来，都没有得到很支持的评论。我就事先做了一个功课，我就把。之前的这个海洋科学年会，其中有一年，他们其实就有出现家庭友善 committee， 他们就推出一些政策，比方说小孩可以来，但是家长要负责确保小孩不会捣乱议会的进行。然后他有跟周边的一些 daycare 研究，他就列出来一些哦，这几个 daycare 是可以接受 drop in 的，你可以跟他们联络。他就让这件事情变得比较简单，而且他表明说、嗯，我们这个会议是可以带小孩来的，那就不会有人。突然讲话说，哎、欸，为什么你带小孩来？这样就像我刚刚讲，小孩不一定是小小孩啊，有可能是青少年啊。他们其实不会吵。然后我也看过有一些人是带小小孩，他们其实父母其实都很克制，哎，他们都是抱着小孩，然后站在最后面。然后如果小孩真的哭起来，他们就走出去。其实真的也没有吵到谁，然后只是需要整个环境是。更 supportive， 然后不要用异样的眼光看待
0: ，对，这样子才会让大家看到这个需求，然后再安排活动的时候可以让大家更方便一点。如果说我们的 PowerPoint 的 slide 的字型做大一点，因为我们当场有很资深的老师眼睛不太好看不太到，那你愿意为他放大？那这小朋友是有需求的，有人要带小孩，你是不是要提供一个可以让人家托小孩的地方？那人家就可以专心来开会。这是不是大会应该要考虑到的事情呢？嗯，以前因为都是男性的环境。很少这样的事情发生，现在就应该要知道了这件事情，然后做一些处理。其实就是多元性别、多元需求出现的时候，这个环境才会对不一样的角色有更多的呃友善的措施。哦、oh, ，那个大会还有做这个哺乳室，他有确保有一间是可以哺乳的，而且那个
2: 哺乳室里面是不是那种随便一个会议室空出来给你当哺乳室？是有水槽、有冰箱。<笑> oh! <笑>我觉得一个对女性友善的工作环境。并不是要求女生在各方面都要假装跟男生一模一样。我觉得早期有点像是这样子。我觉得我前天佛班出来也是这样啊，就是好像要想尽办法证明说，我跟我的男同事完全一模一样，完全不需要给我特殊的待遇。我要仿佛没有小孩，也不需要哺乳，然后怀孕的时候也不会想吐，然后<笑>。
0: 太难了！我那时候其实
2: 真的很惊哎、欸，其实我每天早上进去就是先去厕所吐，然后再、啊、假装没事，然后出去。其实前期的时候就是又想吐又想睡， oh. 好辛苦，不容易。然后我觉得一个比较 supportive 的环境是大家可以思考说我们可以怎么样更 inclusive。有的时候其实只是一点点调整，也没有伤害谁的权益啊。比方我刚刚说有个母乳室，也没有伤害任何男性同事的权益啊。但是在哺乳的妈妈就可以参加，或者是有 daycare 也是一样，然后或者是告诉大家说、哦，我们这个是母婴友善的聚会，这样就至少会减少对于带着宝宝来的研究人员异样的眼光。我相信，有如果女生越来越感觉到说，哎，她其实不需要假装自己是男的，她的家庭或者是生理、心理的需求也是被支持的，那他们就会更愿意投入职场。就像刚刚讲的。至少在硕士班之前，比例都是相当的，然后年都是有受一样的教育。那如果如果按照人口有一半女生，这一半女生都很多都也是有受很好的教育，那没有得发挥，不是因为他们不想，而是因为环境不支持，不是很可行吗
0: ？那其实只要有一点
2: 点改变，那大家都可以。为科学贡献，我觉得这是很棒
0: 的。呃，不管男性女性，我们都可以为科学的更好尽一份力量。我们今天聊到这边，非常的愉快哈、哦。两位女性科学家在海洋的这个领域里头悠游自在哈、哦。虽然说男性的确是多了一点，但是因为有你们，研究环境呢一定会更好。然后希望呢有更多的女性科学家可以加入海洋研究领域。好，那我们的这个访谈就到这边先结束啦。接下来呢，我们还有很多的海女要来接受我们的专访，我们再来听听她的精彩的故事、呃。那今天就先到这边喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。本节目由<音樂> Sky in the w o r l d r 愚西科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计划赞助播出。